0: Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Es Zumindest für spä- uns ist Abend. Ne? Ja,
1: späte Stunde.
0: Ja, 21 Uhr ist bei uns. So ist es, ja. ja.
1: Hatten aber beide auch einen vollen Tag, ne?
0: So, und ich hoffe bei euch ist ähm, auch so schön warm wie bei uns vor allem. Es ist jetzt zwar 21 Uhr, aber noch hell. Ich würde sagen ein lauer Sommerabend. Aber hallo, aber hallo. <lacht> okay, ja, wir hatten beide einen vollen Arbeitstag. Ähm, Simon, wir würden wieder mit den aktuellen Projekten einsteigen. Jawohl. Erzähl doch mal, was du so äh, tust aktuell. Was
1: habe ich aktuell getan? Ich habe tatsächlich jetzt gerade vor, sagen wir mal, zwei Stunden ein Projekt von letzter Woche abgeschlossen. Und zwar war ich wieder unterwegs für eine Fernsehsendung, die fünfmal im Jahr erscheint. Ähm, Ist eine Magazinsendung von einem christlichen Medienhaus in Stuttgart. Ähm, Und da bin ich immer mit auf Dreh und auch zum Schneiden. Wir drehen im Prinzip immer die Moderation zwischen den Matzen ähm, und drehen noch eine zusätzliche Matz, also ein Interview. Das ist immer mit unserer Part, sind da mit drei Kameras unterwegs beim Interview äh, und mit zwei Kameras bei der Moderation. Und das sind so ganz klassische kurze Moderationen, wie man sie auch von Galileo kennt, irgendwie von der einen Matz zur nächsten überleiten, 15, 20 Sekunden. Ähm, Da sind wir dann immer meistens insgesamt anderthalb Tage unterwegs für Interview und die Moderation, weil wir dann öfters auch unterschiedliche Locations haben. Und dann wird das Ganze natürlich noch gepostet. Also, dann geht es in Schnitt, Interviewschnitt äh, mit drei Kameras und dann eben auch die äh, Moderation wird reingeschnitten. Die ganze Sendung wird zusammengebaut, also die einzelnen Beiträge werden nacheinander reingepasst. Und dann wird es natürlich alles auf die Fernsehnorm ausgefertigt. Also, das äh, wird einmal auf YouTube ausgestrahlt, die Sendung dann äh, bei einem kleinen Spartensender, beim Fem- BW Family TV. Mensch, ich kriege diesen Namen nie sauber ausgesprochen. BW Family TV wird es ausgesprochen und die arbeiten mit der Norm von den öffentlich-rechtlichen mit der EBU 128 und darauf fertige ich das dann noch aus und dann ist die im Prinzip fertig und die wird jetzt nächsten Samstag dann wieder ausgestrahlt.
0: Nutzen die privaten äh, die öffentlich äh, die privaten und die öffentlich-rechtlichen andere Normen? Ja. Weil du es gerade extra erwähnt hast. Also ich weiß, dass diese
1: EBU kommt von den Öffentlich-Rechtlichen. Weil das ist ja mit der äh, European Broadcast Mhm. Union, deswegen EBU. Mhm. ähm, Und die haben sich halt dafür, dass halt die Öffentlich-Rechtlichen schnell Daten austauschen können, ohne viel umkonvertieren zu müssen oder bearbeiten müssen, haben die sich halt auf so eine Norm geeinigt. Viele Häuser haben die übernommen, weil es einfach geschickt ist, weil man dann echt hin und her tauschen kann, wie man mag. Ich bin jetzt allerdings nicht auf dem aktuellen Stand, wer die alles verwendet und wer nicht, aber ich weiß von sehr vielen, die es verwenden. Unter anderem eben auch der Spartensender, Mhm. ähm, für den wir jetzt die Sendung mit ausfertigen.
0: Und was war das Thema des des Magazinbeitrags äh, dieses Mal?
1: Der Magazinsendung war Berufung also quasi inwiefern ist der Beruf, den man hat, eine Berufung? Muss der Beruf eine Berufung sein oder kann es auch ganz konträr sein? Und es war ganz interessant, weil wir hatten zum Beispiel einen Entspannungspianisten als Gast. Äh, der war äh, Wirtschaftsingenieur. Mhm. und äh, hat eigentlich einen sehr guten Job gehabt, war im Ausland personalverantwortlich und so weiter, auch beim großen Automobilzulie- äh, Automobilhersteller. Ähm, hat dann aber gekündigt und äh, ist jetzt Entspannungspianist und spielt in Kaufhäusern und auf Hochzeiten und sonst was, spielt einfach Musik, hat auch ein, zwei CDs gemacht, einfach ganz relaxed Pianomusik. Ja. Okay, ja, aber das dann hat, funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Okay. Wir hatten dann aber auch eine Matz bei einer Polizistin, äh, also wo eine Polizistin begleitet wurde auf ihrem Alltag und er hat gesagt, ey, ihr Beruf ist voll, ihr Ding. Äh, und sie lebt Polizistin im Prinzip so, wie sie ist. Das war ja immer schon ihr Traumjob. Und sie sieht darin, ihre Berufung der Gesellschaft zu hel- mhm. helfen, alles ein bisschen sicherer zu machen. Okay. Und das war ganz interessant. Ja. Ja. Da habe ich mich auch eher in der Sparte wiedergefunden, wo ich dachte, ja, so Medien. Ja, ist es jetzt eine Berufung oder nicht, aber es ist eine sehr große Leidenschaft und ganz oft wurde das eben verknüpft, so es ist deine Berufung, wo du auch mit deiner Leidenschaft hinterher bist und deswegen würde ich schon sagen, dass auch vielleicht mein Beruf so ein bisschen meine Berufung ist, eben in verschiedenen Bereichen mit der Medienarbeit, ja, zu unterstützen und verschiedene Inhalte auch zu transportieren, ja. Das waren so meine Tage und die habe ich jetzt eben heute fertig gemacht. Allerdings hatte ich, glaube ich, früher Feierabend wie du. Du fährst aktuell immer in dein nettes Produktionsbüro. Erzähl, was ist der Stand der Dinge?
0: Genau, also für diejenigen, die letzte Woche vielleicht nicht zugehört oder eingeschaltet haben, bin ich gerade auf Kinofilmproduktion für Leible und Frisch. Dog God the Dike. Dog the <lacht> Auf Hochdeutsch, da geht der Teig. Ja, aber nur mit Hilfe. So, und da bin ich jetzt halt ziemlich genau einer Woche ähm, und fahre Ein Jubiläum. (lacht) (lacht) Ja, ich bin schon ein bisschen drüber. Ähm, Einen Tag drüber über über, äh, der Woche. Mhm. Genau. Und ich fahre da, ähm, ich muss nach Reutlingen äh, ins Produktionsbüro. Also wir drehen auch im Raum, äh, also auf der Schwäbischen Alb, im Raum Reutlingen, äh, Bad Urach, Dettingen, Äh, drehen wir. Dettingen wohnt, glaubt, der Bruder meiner Oma. Ja, Mhm. Ja, vielleicht ja. kommt er als Komparse Ich glaube weniger. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, und ähm, wir sind gerade in der Vorproduktion. Wir haben jetzt noch eine Woche, also heute ist Montag. Ähm, wir haben den Donnerstag weniger, weil Donnerstag ist Feiertag.
1: Mhm.
0: Also noch morgen, übermorgen und dann der Freitag. Und ab Montag, also jetzt die Woche ist noch Vorproduktion und dann ab nächster Woche ähm, beginnen dann die Dreharbeiten. Ein Monat lang. Ähm, wow. Also äh, Wochenenden sind frei und mhm. Feiertage auch bis auf Froh Leichnam. Eigentlich ungewöhnlich, oder? Ja, also, ähm, ja, ja, doch schon. Also, also weil ich kenne halt große Drehs einfach, es wird durchgezogen. Weil ja, also du ich meine, wir haben auch 21 Tage. Also, mhm. 21 Tage sind da schon so Spielfilme, so 90 Minuten ja. eigentlich bekannt dafür. Ähm, deswegen, die 90 Minuten haben wir, mhm. äh, die, die 21 Tage für 90 Minuten. Ähm, aber wie gesagt, also, es sind die Wochenenden frei und Feiertage bis auf Froh Leichnam, da wird gearbeitet, aber das ist doch der einzige. Mhm. Feiertag. Genau. Und ähm, das heißt, wir drehen ähm, vier Wochen lang, ähm, Mhm. ab nächster Woche. ähm, Und meine Aufgabe dabei ist die Aufnahmeleitung, äh, Motivaufnahmeleitung. So, Aufnahmeleitung brauche ich nicht. Motivaufnahmeleitung und ähm, ja da bin ich jetzt seit ähm, wie gesagt Freitag im seit Freitag vor einer Woche im im habe ich zu tun mhm. und ähm, guck mir die Locations an ich musste dann halt natürlich als Quernsteiger ein bisschen rein weil das Projekt lief schon eine Weile und ich kam dann dazu spontan mhm. das heißt ich hatte mir erstmal eine einen Überblick verschaffen müssen ja. ähm, was sind die Kontaktpersonen was für Locations haben wir denn alles wo sind die Locations und meine Aufgaben sind dann, Lagepläne schreiben, das heißt, wenn man dann mal in den Locations war, sich mit den Leuten unterhalten hat, denen die Locations gehören, wo ähm, also einfach die Örtlichkeiten abstecken, wo haben wir Wasser, mhm. wo haben wir Strom, wollen wir Toiletten, äh, wollen ja. wir Masken, Kostümräume, wollen wir Parkplätze, wo können wir mit der Technik parken? Mhm. Gibt es irgendwas zu beachten? Ähm, das an allen Locations, wir haben 15 Locations. Wow. Ja. Ähm, eigentlich ja, wenig Wechsel, würde ich sagen. Also wir haben vielleicht vier Tage von den 21, wo wir wechseln. Okay, ja, dann ist aber gut geplant. Also ja. wir sind teilweise eine Woche auf einem Marktplatz in Bad Urach, dann sind wir eine Woche in einem kompletten Tagungshotel, wir sind drei Tage am Stück in der Stadthalle in Reutlingen. Okay, cool. Also sind dann auch viele Tage, mhm. wo, wo wir hintereinander ja. an einem Ort sind. Aber macht
1: ja auch Sinn logistisch. Ne? Ja. Ist aber in der Regel dann für Schauspieler und Regie ein bisschen aufwendiger, weil die natürlich an einem Tag zwischen Szenen hin- und her springen müssen und nicht chronologisch
0: drehen. Ne? Genau, also wir haben sehr viel, äh, also wir springen sehr viel, ja. Also ja. wir können sehr schlecht chronologisch drehen. Aber, ja, das... Ich meine, ist ja üblich, aber ist immer eine besondere Herausforderung. Genau, dafür haben wir halt wenig Umzüge und das kostet uns halt dann im Endeffekt weniger Zeit. Klar, natürlich. Dann sparen uns Zeit. Genau, und ähm, so Sachen wie Anwohner schreiben, dann drehen wir in einem Hotel. Mhm. Was natürlich ein vier Sterne hotel ah, ja. was sehr schön ist, wo ich auch einen Urlaub machen könnte. So, so. <lacht> ähm, ja, da, also da ist natürlich schwierig, dann da auch ein Schreiben für die Hotelgäste, dass die wissen, was dann das Hotel verteilen kann. Ähm, Anfahrtsbeschreibungen schreiben, mhm. äh, Verträge, äh, Location-Verträge mit aufsetzen. Ähm, ja, dies alles, was eben die Location betrifft, ist so momentan meine Arbeit und ähm, ich bin gespannt, ob wir es schaffen bis, bis nächste Woche. Ja. Es ist noch sehr viel zu tun, vor allem Genehmigungen bei Ämtern, wir müssen Straßensperrungen, also ich muss die Straßensperrungen mhm. einzeichnen in, in den Plänen und muss sie dann ans Amt geben und wie gesagt, wir drehen in einer Woche und wir haben heute... Die Straßensperrung für die erste Drehwoche abgegeben und wir hoffen natürlich mit Dass Bus Umleitung muss eingerichtet werden noch Oha. haben, haben Markt wir müssen ja. den ganzen Markt Crazy. quasi ja. sagen ihr könnt heute nicht verkaufen ja. so. oh Mann.
1: ich meine ihr hattet ja oder du hast ja den Vorteil da wir hatten ja bei unserer Abschlussproduktion auch eine Straßensperrung ne? mhm. das, von dem wir, das Prozedere ist dir bekannt oder ja, ist das ja ähnlich ja,
0: ja. ja also ähm, das war ganz interessant ich habe dann angefangen wie wir das auch so bekommen hatten bei unserer Straßensperrung vom Landratsamt hatten wir auch es war eigentlich eine Satellitenkarte, mhm. wo Straßensperrungen eingezeichnet waren. Mhm. Also einfach mit Verkehrszeichen. Ja. So, Photoshop oder wo weiß was ja. weiß ich, woher. Ähm, und ich habe das dann auch so gemacht. Und dann meinte meine Aufnahmeleiterin, ähm, ja, besser, also ich bin es gewohnt, das in einer anderen Art und Weise, also nicht in der Google Earth-Ansicht. Okay. Und ich so, also ich habe dann gesagt, ja, was wäre die Tiefe? Und dann hat sie mir ein Planning gelegt, wo teilweise selber... Der, der der Ort also der Marktplatz es oder die Straßen um den Marktplatz herum nochmal selber irgendwie gezeichnet waren mit, okay. mit Formen in PowerPoint oder sowas und dann da die Straßenschilder rein gemacht und ähm ja, ich habe dann gesagt, aber ich bin's, also aus Erfahrung von meinem Film war, aber ich habe selbst auch vom Landratsamt bei uns ganz offiziell in ja. Earth-Ansicht ähm, mit Straßen ja. bekommen. Dann sagt sie, dann mach so.
1: Ja, das ist ja auch in auch Ordnung. Gut. Also ja, klar.
0: sie kennt es zwar anders, aber so lernt man auch gegenseitig. Also ja, klar. auch wenn meine erste Aufnahmeleiterin deutlich erfahrener, deutlich älter ist wie ich. Ähm, reifer natürlich, älter. <lacht> 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 ähm. Äh, natürlich, äh, da lernen wir trotzdem auch voneinander. Also es gibt Situationen, wo dann auch sie sagt, okay, das kenne ich so gar nicht, aber auch mal eine interessante Herangehensweise. Mhm. Mhm. Das hat ja auch Vornacht, also Vorteile eigentlich.
1: Ja, ich finde, das ist glaube ich auch ganz cool, wenn man in einem Projekt trotzdem noch in seiner Position äh, frei entscheiden kann, wie man jetzt eine Sache angeht und man nicht in so ein Raster gepresst wird, so, hey, ich bin Aufnahmeleitung, ich sag dir jetzt, wie du es machen musst, sondern, hey, das ist unser Ziel, ja. ähm, finde den besten Weg.
0: Ja, ich habe sehr viel Freiheiten und ähm, klar, das selbstständige Arbeiten ist wichtig. Das wird ge- mhm. natürlich gefordert, wird überall in so einer Situation ja. gefordert. Ich meine, das ist eine vollwertige Stelle, die, ja, klar. die wichtig ist, elementar wichtig, damit halt alles glatt geht, weil es gibt nichts Schlimmeres wie das, wenn wir ans Set kommen irgendwo morgens und irgendwas, was die Location betrifft, ist nicht geregelt gewesen. Ja, klar. Ja, zum Beispiel drehen wir äh, in der Großbäckerei, also ähm, wo, wo wirklich ähm, von Maschinen die Brezeln gemacht werden, also mhm. ähm, ja, wo wirklich Massen am Tag rausgehen ja. an, an Backwaren und Teiglingen und dort haben wir natürlich Hygienevorschriften, ja, klar. Ähm, weil wir im laufenden Betrieb da drin drehen. Ihr dreht sogar im laufenden Betrieb. Genau. Ja gut, klar, wie
1: soll es auch anders sein, wenn das so ein Riesending ist. Genau, außen Krass. ist
0: da auch noch Werksverkauf, das heißt, wir wollten mhm. eigentlich die Straße komplett sperren außerhalb, ja, können dann wir dann aber nicht, nicht, weil sonst kann der Werksverkauf nicht mehr verkaufen, weil die Leute nicht mehr hinkommen. Ah, also das sind so das Sachen, klar. wo man dann beachten muss, richtig mhm. timen muss, und, aber das geht alles, macht Spaß. Ich mache das Ganze jetzt hier einfach mal, weil ich es weil als Chance ansehe. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mache es, weil ich mal wir haben viel Werbung aktuell gemacht und ich will mal einfach sehen, wie, also wieder zum Film, wir haben ja mhm. im Studium und auch mit der Filmakademie und so weiter
1: viel szenisch gemacht.
0: K- ja. Genau, auch viel wirklich Film, szenischer Film, aber trotzdem kam der jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen zu kurz und jetzt bin ich mal gespannt, ja, wie es, ne? es ist schon ein deutlicher Unterschied, ja. ähm, es ist alles viel, viel größer, es ist alles viel, viel aufwendiger mit so vielen Locations, aber noch alles gut. <lacht> Mega cool. Nee, ich bin ja. echt
1: gespannt, wie es wird.
0: Premiere übrigens dann, ähm, äh, also momentan der Plan auf der Filmschau äh, äh, Filmschau in Stuttgart Ende des Jahres. So, ne? Haben wir schon mal die Tickets gekauft. So, genau. (lacht) Können wir den Verkauf schon mal ankurbeln. Ja, ja. (lacht) Und dort bei dem Projekt gibt es natürlich auch Leute, die über verschiedene Art und Weisen dort arbeiten. Also mhm. das heißt, ich zum Beispiel bin auf Rechnungssteller, das heißt okay. ähm, ich habe ja, wie du auch, ähm, eine, eine eigene Firma ja. und das heißt, ich äh, arbeite dort ähm, auf Tagesgagenbasis und stelle dann ja. am Ende des Projekts meine Rechnung. Geht ja, auch, aber auch
1: nur, weil du eben selbstständig arbeitest. Genau. Weil genau. Also wärst du jetzt ein Runner oder ein Assistent, dann würde es nicht gehen. Genau, das also ist schon Weisungs- mal so eine Sache der Formulierung.
0: Ja. Ähm, ja. Äh, also wie quasi deine, welche Position du hast. Mhm. In, dem, in meinem Fall ist eben Motivmanagement. Ja, klar und ähm, aber andere ganz viel andere also ich würde sagen vielleicht sind von dem ganzen Projekt zehn Leute auf Rechnungssteller mhm. und der Rest äh, was deutlich mehr sind also sind an dem Projekt sind um die 80 90 Leute beteiligt okay, also die sind dann auf Lohnsteuerkarte mhm. aber ähm, wir möchten auch einen kleinen Einblick deswegen jetzt auch kurz dieser, dieser Einschub, wir möchten auch ein bisschen ähm, wieder über die junge Filmemacher ähm, äh, euch, euch natürlich was mit auf den Weg geben deswegen ein bisschen was über die Selbstständigkeit ja auf jeden Fall. Ähm, sehr spannend, wir haben
1: uns ja beide selbstständig gemacht. Ähm, es war mehr oder weniger bei dir sehr überstürzt, weil wir ja Projekte gemacht haben und wir dann mehr oder weniger was brauchten, um Rechnung zu stellen. Ähm, und bei mir hat sich dann eben auch ergeben, äh, eben fast aus dem gleichen Grund, bloß etwas später. Ähm, das war schon während dem Studium klassischer Beginn, äh, kleine Anfragen Ja. Ähm, und dann ging das los. Ähm, ich stand am Anfang tatsächlich so ein bisschen vorm Rätsel, wie ich das Ganze angehen soll. Weil es hatte niemand einem gesagt, wie das funktioniert. Klar, ich meine, woher auch? Allerdings hat es mich, mich gewundert, weil ich hatte in der Schule Leistungskurse Wirtschaft und wir hatten über ein halbes Jahr Betriebswirtschaft, aber wir hatten nicht einmal, wie macht man sich überhaupt selbstständig. Fand ich ein bisschen schade, aber soll jetzt... Es ist
0: leider viel zu oft so, dass ja, man in der Schule nicht das, die fundamental wichtige ja. Sachen lernt, die vielleicht ja. ganz wichtig sind. Ja, aber ja.
1: Schulsystem ist ja, ja. ein eigenes ja. Thema. Ja. Ähm, das Erste, was man natürlich machen muss, wenn man selbstständig werden möchte, man geht zum ortsansässigen Gewerbeamt. Ja, äh, und da, das geht dann tatsächlich relativ schnell. Also bei mir war es so ein einseitiges DIN A4-Formular, wo ich quasi meine Adresse und dann auch den Firmensitz angegeben habe. Und äh, dann habe ich noch angegeben, in welchem Bereich ich arbeiten möchte. Äh, was habe ich noch angegeben? Ob es nebenberuflich oder hauptberuflich ist, das macht auch nachher beim Punkt Versicherungen ein ganz großes Ding. Es ähm, ist, ist sehr entscheidend. Und ich glaube, das war es sogar schon. Ich glaube, ak viel mehr brauchte ich gar nicht. Da habe ich noch unterschrieben. Da habe ich meine Eintragungsgebühr von, glaube 15 oder 25 Euro waren es bei mir gezahlt. Und dann äh, hatte ich im Prinzip mein Gewerbe angemeldet und konnte loslegen. Also rein theoretisch. Ja. Ja. Das Einzige, was ich nicht machen konnte, war Rechnung schreiben sofort. Das ging nicht. Weil da brauche ich dann die Sachen vom Finanzamt. Genau. Und da, ich weiß nicht, wie hast du das gemacht? Hast du gewartet, bis das Finanzamt dir geschrieben hat? Oder
0: hast du es rausgezögert und gar nichts gemacht? Oder weißt du das noch? Ich muss tatsächlich gerade, das ist ja eigentlich fast schon, ich meine, es ist auch schon also es ist ein bisschen her, sage ich mal. Ja, sind
1: fast vier Jahre mittlerweile, ne?
0: Aber ich muss echt mal kurz überlegen. Also nein, also ich, ich wusste ja, dass Finanzamt wichtig ist und dass es dazugehört und dass ich vorher nicht wirklich arbeiten kann. Mhm. Also ich bin auch, wie du, aufs Rathaus, da ins Gewerbeamt. Habe alles angemeldet, genauso wie du es gemacht hast. Äh, und dann habe ich Post bekommen.
1: Du hast Post vom Finanzamt bekommen?
0: Genau, weil ich habe nämlich im Rathaus nachgefragt. Mhm. Was passiert jetzt? Wie kann ich weitermachen? Was ja. muss ich tun? Und dann wurde mir gesagt, sie werden vom Finanzamt benachrichtigt. Genau, dann habe ich, okay. genau, hab ich Post bekommen mit dem Bogen, den bekannten ja. grauen Bogen, wo ja. man ja. dann eben mal reinschreiben muss. Der Kraus eines
1: jeden ganz, ganz viele Selbstständigen. Ey. Ganz, ganz viele
0: Seiten. Du musst nicht alles mhm. ausfüllen, aber du musst wissen, was du ausfüllen musst.
1: Richtig, <lacht> und das ist genau der Punkt. Und niemand kann es einem erklären, weil wenn du beim Finanzamt anrufst, ja, wie, das können Sie nicht ausfüllen. Ich habe dafür jetzt keine Zeit. So klassischer Beamte, hört sich zwar mm-hmm. böse an, aber ist so. Und ich habe es dann echt halt mit Bekannten gemacht. Ich habe jetzt einen Bekannten, der ist auch mein Steuerberater. Mit dem habe ich das dann bin gemacht. Ich ja.
0: Also ich bin auch dann eine Erst- Erschbe- Also wir, wir also sind auch natürlich bei einem Steuerberater schon mm-hmm. jahrelang. Und da bin ich dann auch zu so einer Erstberatung hin und habe ihm das Ding mitge- äh, mitgebracht. Oder, ja, wusste, ja. Er wusste, er kennt es ja natürlich. natürlich. Und er hat mir dann halt gesagt, was ich ausfüllen nee. muss. Ich hatte es sogar am Anfang. Am Anfang habe ich, weil man kann natürlich wählen, ob man natürlich klein, ob man ein ja. Kleinunternehmer, ja, ja. oder ob man Einzelunternehmer macht. Mhm. Was ähm, hast du gemacht am Anfang? Ich hatte tatsächlich, ähm, ich hatte tatsächlich am Anfang die ähm, Kleinunternehmerregelung. Okay.
1: Einfach so oder hat es einen bestimmten Grund oder? Weil das ähm, ist ja so ganz oft so die erste Frage so, muss ich Kleinunternehmerregelung oder Einzelunternehmer oder so? Aus Verwirrung, glaube ich. Aus Verwir- okay.
0: Ja, also ich war mit dem, also es war ja neben dem Studium ja. und ich wusste, da kommt, man hat ja die Grenze von 17.000 Euro. Richtig, genau. Die man äh, ums, um, Umsatz machen darf. Ja. Und ähm, da als Student nebenher das zu machen... Dachte ich, komme ich eh nicht an die Grenze. Und ich habe die Vorteile auch erst nicht durch, ja. ähm, durch den, durch den ähm, ja, durch, 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 dadurch, dass ich eben die Mehrwertsteuer rausbekomme, mhm. wenn ich natürlich dann Sachen fürs Unternehmen kaufe. Ja. Aber das hat sich dann relativ schnell geändert. Also ich habe, wie gesagt, als kleiner Unternehmen angemeldet. Ich habe dann aber auch relativ zügig mich umgemeldet ähm, in, ja. in, in, mit Mehrwertsteuer. Also in man kann ja dann,
1: das nennt sich ja dann optieren, genau. wenn man dann quasi äh, nach oben um geht. Ich habe tatsächlich direkt als Einzelunternehmer angefangen und das fand ich interessant. Die beim Gewerbeamt hat mir das nämlich gleich erklärt und hat gemeint, egal ob als Kleinunternehmer oder als Einzelunternehmer, du kannst quasi nur deinen eigenen Namen als Firmennamen machen. Genau. Du kannst zwar einen Firmenzusatz machen, also bei mir ist es ja jetzt der Firmenzusatz Skyward Production. Genau. Ähm, und wenn ich jetzt quasi einen offiziellen Geschäftsbrief habe oder auch eine, wenn ich eine Rechnung schreibe, muss ich immer meinen eigenen Namen mit dazu genau. machen. Das heißt, bei mir steht Skyward Productions, Simon, Simon Knobloch. Knobloch. Und dann quasi Firmensitz und natürlich dann auch die Kundenadresse. Das ist richtig. Das ja.
0: war, war ich ein bisschen verwirrt, weil ähm, bei der Gewerbeanmeldung, da habe ich über das Feld Firmenname gesucht. Ja. Ja, ja, ich auch.
1: Und sie ich habe dann nämlich gefragt und sie meinte, ja, das gibt es auf dem Formular an mhm. sich nicht, aber sie kann es im System ein- eintragen, was natürlich... Vorteile hat, wenn man dann tatsächlich mal die Geschäftsform ändert, weil ja. man dann schon nachweisen kann, hey, ich tue seit diesem Jahr unter dem Namen mit Firmieren. Genau. ich habe da gewisse Rechte drauf. Genau. Und das kann ich jedem empfehlen, man muss sich aber eben bewusst machen, rechtlich gesehen ist nur der eigene Name das Entscheidende ja. auf der Rechnung und auch wenn man Sachen einkauft, ist der eigene Name das Entscheidende. Ja. Weil ich habe zum Beispiel am Anfang den Fehler gemacht, ich habe, wenn ich Sachen eingekauft habe, habe ich halt Skyward Production eingegeben, hatte dann auf der Rechnung Skyward Production stehen ähm, und dann habe ich meinen Steuerberater eben mal gefragt, ob die Rechnung, die ich bekommen habe, so cool ist und dann hat er gesagt, nee, du musst dein eigener Name draufstehen. Und dann habe ich noch rückwirkend versucht, die ganzen Rechnungen halt umzuschreiben. Das ging dann zum Glück meistens. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, so ein klassischer Fehler, der kann passieren. Einfach aus Verwirrung, weil man in der Regel nicht die ganzen Infos hat. Ne? Ja, das ja, ist ja. richtig.
0: Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz ähm, gesagt, w- weil das wirklich eine wichtige Entscheidung ist. Ähm, Kleinunternehmer oder Einzelunternehmer? Kleinunternehmer ja. ähm, hast du eben ähm, die Sache, dass du nicht über 17.500 Euro glaub, ja. im Jahr Umsatz machen darfst. Ja. Ähm, bei bei, bei ähm, einem Einzelunternehmen, da ist Oben End, das ist genau. egal. Also, da, da kommt dann halt
1: nur dann irgendwann die Gewerbesteuer genau. ab 25.000 gewinnen ja,
0: okay. ja, und ich glaube, das ist sogar ähm, unterschiedlich, je nachdem, wo man wo, also wo, man, wo, wo man okay. lebt. Ähm, also die, Gewerbesteuer, die der, Gewerbesteuer, der Hebesatz, der äh, ist der unterschiedlich. Hebe, der Hebesatz, ja. genau. Aber die
1: Grenze bei 25.000, ja. die ist gleich. Der Hebesatz genau. ist unterschiedlich, genau. 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 Ja. Aber man hat halt den Vorteil äh, beim Einzelunternehmer, man kann Mehrwertsteuer zurückbekommen, wenn man was einkauft. Genau. Man muss sie aber natürlich auch ausweisen, äh, genau. ausweisen. Und das ist manchmal so das Ding, wo man sich überlegen muss, ähm, was bringt mir mehr? Bringt es mir mehr, dass ich meinem Kunden nur tatsächlich das in Rechnung stelle, weil ich zum Beispiel selber mit einem kleinen Unternehmen zusammenarbeite und ich stelle dem dauernd die Rechnung und der kann sich die Mehrwertsteuer nicht wiederholen? Ähm, auf der anderen Seite, und das war für mich schwerwiegender, ähm, mein Steuerberater hat mich gefragt, plant du am Anfang zu investieren? Und da habe ich klar gesagt, ja, ich brauche einen Rechner, ich brauche Kamera, ich brauche Equipment und so weiter. Und dann habe ich gesagt, dann mach auf jeden Fall Einzelunternehmer mit Umsatzsteuer, mhm. weil du dir dann eben das ganze Geld sparst. Ja. Und bei dir war es ja auch am Anfang so, du hast dir ein paar Sachen gekauft und hast dich dann geärgert und deswegen dann recht schnell optiert.
0: Äh, ja, ja also es war, ja, ich habe nicht besonders viel Geld quasi ähm, vorher, also nicht dann ausgegeben. Ich habe dann erst danach natürlich, aber ja. klar, das hat man dann schon gemerkt, dass da irgendwas ja. nicht so stimmt, wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass zum einen, ähm, klar, man kriegt die Mehrwertsteuer raus, man hat, ähm, also die berüchtigen 19%, wenn man irgendwas ja. einkauft, kriegt man dann zurück. Ähm, auf der anderen Seite macht man es natürlich auf die Rechnung mit drauf, also rechnet ja. auf sein, was man verdient, ja. macht man die 19% noch drauf. Das ist, glaube ich, auch mit der
1: Mehrwertsteuer, da, da denken viele nicht dran, dass die eben immer drauf kommt. Ähm, und du musst sie halt von vornherein mit einkalkulieren.
0: Genau, du musst sie halt auch wieder, ich meine, du musst, je nachdem, ob du monatsweise deine deine Umsatzsteueranmeldung ja. machst ans Finanzamt oder quartals mhm. oder halbjährig oder ganz, über das ganze Jahr, du musst halt dann natürlich das Geld, was du dann, ähm, du musst natürlich dann das Geld, was du für deine, die Rechnungen, die du geschrieben hast, wo du die Umsatzsteuer bekommen hast, die Mehrwertsteuer bekommst hast von, den, von deinen Kunden, ja. die musst du natürlich dann auch natürlich auf, aufbewahren ja. auf dem Konto und musst du dann natürlich dann äh, mit der Umsatzsteuer ja. vor allem und natürlich auch ins Finanzamt zahlen. Ja. Genau, richtig. Und da <lacht> bin ich am Anfang tatsächlich ein, zwei
1: Monate heftig auf die Nase gefallen, ähm, weil ich einfach schlicht und ergreifend verpennt habe, dass am Ende des Monats noch die Umsatzsteuer mhm. abgegeben werden muss. Ja. Ne? Ähm, und es kommt vor, klar, im ersten Jahr ist vielleicht nicht so viel, weil man vielleicht noch nicht so viel verdient, aber selbst wenn es im Monat irgendwie dann nun mal 80 Euro sind und man ist halt irgendwie schon blank, weil man Student ist und halt nicht so viel Jobs hat, ähm, kann das einen schon ganz übel mal erwischen. Deswegen, das sollte man auf jeden Fall beachten.
0: Und, und man muss noch bedenken, ähm, ganz am Ende vom Jahr, wenn man dann seine Einkommensteuererklärung mhm. macht, ähm, die dann auch ein bisschen, die dann auch schon deutlich aufwendiger ist, ja. als wenn man jetzt sag ich mal angestellt ist und trotzdem eine Einkommenssteuer macht, eine Freiwillige. Man nee. ist verpflichtet als Unternehmer natürlich, eine Einkommensteuererklärung am Ende vom Jahr zu geben, weil die wollen natürlich wissen, was, du hast, was hast du ja. verdient und du möchtest natürlich auch ein bisschen dein also du möchtest dann natürlich auch deine Einnahmen dein Umsatz deinen Gewinn natürlich auch senken ja. indem du nicht noch alles reinnimmst was du nämlich sonst noch an Ausgaben ja. hattest genau. die, und, die damit gematcht werden können ja. und, die das, ja. und und da finde ich es wichtig
1: dass man weiß was man tut genau also ich habe mir am Anfang überlegt das selber zu machen ich glaube du hast es mit einer, mit einer Software gemacht oder machst es immer noch mit einer Software ich habe es selber gemacht aber gehe jetzt zum ja. Steuerberater also, also eins ist
0: richtig ich kann jedem empfehlen ja. zum Steuerberater wirklich da kostet Geld aber ihr könnt mit dem Finanzamt so auf die Nase fliegen. Und da ja. habe ich selber so große Angst davor. Nicht, dass ich, ich habe eine saubere Buchhaltung, ja. aber ich habe einfach trotzdem Angst, dass ich irgendwas doch nicht so ja,
1: aus Unwissenheit einfach, genau. weil man kein Fachmann ist. Und ja. das
0: belastet einen schon auch, wenn man dann weiß, es könnte irgendwo irgendwie mal was Dummes passieren und ja. schieflaufen und es kann dir nachher wirklich brechen. Ja. Um diese Angst einfach nicht mehr zu haben, gebe gib ich es ab. Ja, auf jeden Fall.
1: Und es ist tatsächlich halt auch, finde ich, entspannter. Also ich gebe Äh, irgendwie am Anfang des Jahres sammle ich alle meine Sachen zusammen, schicke es meinem Steuerberater, der schickt es mir wieder zurück, ich setze meinen Servus drunter und gebe es ab. Und das ist dann halt schon ganz entspannt. Was natürlich bei der Steuer auch einen Unterschied macht, viel mehr finde ich aber bei der Versicherung ist, ob hauptberuflich oder nebenberuflich. Mhm. Ähm, Ich kann da kurz von mir erzählen, äh, ich habe klar nebenberuflich angefangen, äh, während dem Studium, Hauptberuf war äh, Student natürlich, war dadurch in der Krankenversicherung von meinen Eltern noch drinne weil eben nebenberuflich ist. Und nebenberuflich sind pro Woche, fragen die Versicherungen immer, sind 15 bis 20 Stunden, sie ist nebenberuflich. Alles, was drüber hinausgeht, könnt ihr nebenberuflich schreiben, so viel ihr wollt. Die Krankenkasse glaubt es euch nicht. Und das war tatsächlich nach dem Studium mein Rettungsanker sozusagen, weil ich war nebenberuflich gemeldet. Mhm. Und dann war natürlich die Frage, hey, jetzt müsste ich mich eigentlich selbst versichern oder wie läuft das und sonst was. Und ich habe, glaube ich, drei Monate mit der Krankenversicherung rum. Ge- Versicherung rumgemacht. Mhm. Ähm, bis, sie, äh, bis ich eben draufgekommen bin, nee, ich bin nebenberuflich, das ganze Ding können wir abkürzen. Da hat er gesagt, natürlich, warum haben sie es nicht von Anfang an gesagt? Und dann bin ich quasi, ähm, bis zur nächsten Einkommenssteuer war ich da noch familienversichert, was natürlich ein Riesenersparnis mhm, ist. Ne? Also klar, es kommt immer noch darauf an, bei welcher Krankenkasse man ist, aber man kann rechnen zwischen 150 und 300 Euro mit der Krankenkasse. Je nachdem, was man möchte. Pflegegeld hier, da gibt es ja alles mögliche. Krankengeld ähm, Gut, ich meine, wenn du
0: Spitzenverdiener bist,
1: dann kann das, dann geht es natürlich auch da auch nochmal hoch. Also. Natürlich, gar keine Frage. Das merken wir ja auch jetzt. Äh, klar, wir, wir wachsen in unserer Selbstständigkeit, dadurch werden unsere Umsätze höher. Ähm, natürlich auch unser Gewinn in die, und dadurch steigt auch unsere Versicherung. Ja? Also meine Betriebshaftpflicht äh, hat jetzt auch schon wieder ein Schreiben geschickt, ich soll doch mal den neuen Einkommenssteuerbescheid durchschicken, <lacht> damit sie die um- damit sie die Beiträge anpassen können. Ja? ja, ist natürlich ärgerlich, aber so ist es. Ne? Aber das muss man halt bedenken.
0: Ja. Ja, man muss generell bedenken, wie du jetzt schon die Krankenkasse angesprochen, mhm. das ist ein Punkt, also wenn man äh, selbstständig ist, dann muss man natürlich auch für sich selber Sorge tragen, ja. selbstständig für sich Sorge tragen, ja. auch was eben die Zukunft von einem betrifft und natürlich auch die eigene Gesundheit, ja. dementsprechend eben auch einmal die Sache mit der Krankenkasse, man muss sich umschauen, was mache ich denn rentenmäßig, was will ich im Alter machen? Darf ich noch ganz kurz
1: eins zur Krankenkasse ja? sagen Gerne. und zwar, ähm, was ich bei ganz vielen mitbekommen habe, die denen ist das bewusst? Aber die denken, oh ja, ich bin ja familienversichert, weil ich gerade Student bin, verdienen aber schon so viel oder sind schon fertig mit studieren und kümmern sich nicht drum. Ja. Und irgendwann, wenn sie dann Steuererklärungen machen und die Krankenkasse mal nachfragt, müssen sie rückwirkend übelst viele Beiträge zahlen. Ja. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, auch wenn es bitter ist, kümmert euch sofort drum. Es ist besser, ihr gebt das Geld jeden Monat aus, wie wenn ihr es auf einen Schlag dann mal 2.000, 3.000 Euro zahlen müsst. Also da kenne ich wirklich viele, die auch da richtig auf die Nase gefallen sind. Einfach weil sie keine Ahnung hatten, wie man es macht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe drei, drei Monate rumgemacht, ich habe mit x verschiedenen Krankenkassen telefoniert, gefühlt hat mir jeder was anderes erzählt mhm. ähm, und am Ende war es halt wirklich dann, äh, dass es halt irgendwie geklappt hat. Ich habe noch meinen Dad gefragt und noch einen Kollegen und sowas. Aber das kann ich nur jedem empfehlen. Es ist ätzend, aber kümmert euch sofort um die Krankenkasse, weil das kann, kann echt böse schief gehen.
0: Ja, ja.
1: Weil es halt eine Pflichtversicherung ist. Genau. Man kann nicht sagen, oh ja, ich habe sie ja nicht beansprucht, ja. Man, man muss krankenversichert sein. Anders
0: bei der Rente. Da genau. darfst du jetzt wieder weitermachen. Die Rente darfst du dir selber raussuchen, was du für dein wie du für dein Alter vorsorgst. Ne? Oder ob überhaupt. Oder ob überhaupt, ja, genau. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, über, ich sag mal, ja, ähm, über Versicherer oder über Banken oder über andere Rentendienstleistungen, ähm, sich eben quasi Verträge abzuschließen, wo ich sage, ich möchte, okay, ich bin selbstständig, ich verdiene Beträ- also ich verdiene so und so viel Geld ungefähr, also ich kann im Monat, weiß ich, Betrag X zurücklegen für meine Rente, also einzahlen in meine mhm. Rentenversicherung, die ich dann bei einem Versicherer zum Beispiel abschließe. Also ich habe bei einem Versicherer meine mhm. Rente abgeschlossen, meine, ja ich auch, meine Basisrente. und es ist wirklich wichtig, also wenn man dann allein diese Rechnungen sieht, die dann da gemacht werden, wenn man Mhm. sich da informiert, dann sieht man wirklich, was passiert, also was am Ende, wenn man dann quasi bis 67 zum Beispiel dann ins Rentenalter kommt, was man dann bekommt, und ich habe zum Beispiel in der Phase, wo ich meine Basisrente mich informiert habe, ähm, also bei der bei der Rente wird wird immer über halb wird immer also ein halbes Jahr schon vorschauend auf das nächste Folgejahr ja. und bei mir war das so ich, ich hab war genau in dem Zyklus und wusste es natürlich nicht ich habe mich informiert über meine Rente habe dann da mir eine Rechnung anfertigen lassen und habe dann aber erst nach zwei Monaten ähm, meine meine Rente quasi abgeschlossen mhm. und dann bin dann quasi in das halbe Jahr reingerutscht das heißt mir fehlt jetzt tatsächlich ein Einzahlungsjahr quasi mhm rechnerisch ein Einzahlungsjahr und das hat sich dann am Endbetrag, was ich voraussichtlich dann mit 67 bekommen würde, mhm. hat es schon äh, einiges ja, an Euros ist, ausgemacht das und ist echt krass, das sieht oder? man, wie, also das sieht man wirklich wie krass, ja. wenn man halt weniger, also wie viel, wenn man aber zahlst du jetzt trotzdem ein und dir fehlt trotzdem ein
1: Jahr oder wie ist das jetzt oder wie meinst du das mit diesem halben Jahr? Das habe ich nicht ganz.
0: Ja geteilt. nee, weil ich, weil ich, ähm, also ich komme immer mit 67 in die Rente, aber, ja. aber ähm, Ach so, jetzt,
1: du bist älter geworden und kannst genau. deswegen natürlich nicht mehr so viel. Genau. Ja, klar, genau. jetzt macht das natürlich Sinn. Ja. Das war auch ein Punkt, den ich tatsächlich ansprechen wollte. Ist so, ähm, Altersvorsorge ist auch ein Punkt, der kostet erstmal Geld ähm, und man hat halt nicht sofort was davon. Im Prinzip ist es Geld, was erstmal weg ist, bis man halt alt ist. Ne? Und das ist je nachdem, wie alt man ist, noch ganz schön lange. Ja. Aber da, gerade wie du gesagt hast, selbst ein halbes Jahr einzahlen oder nicht macht echt schon viel aus. Ich meine, ich bin jetzt 22, ich habe jetzt Ende letzten Jahres auch angefangen mit meiner Rente ähm, und war da aber schon anderthalb Jahre selbstständig. Ne? Ähm, und äh, der, ich war bei verschiedensten Maklern, und die haben alle gesagt, oh, warum hast du nicht gleich von vornherein was gezahlt? Und habe ich gesagt, oh, ich konnte es mir einfach nicht leisten. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, der tut manchmal als Selbstständiger auch weh. Man ja. würde gerne was machen, aber man kann es sich aktuell nicht leisten. Ähm, aber das ist halt die Sache, wo sich dann
0: auch viele Selbstständige dann kaputt machen. Aber ja. dazu dazu ein Tipp, ähm, was was kein Verkaufsspruch meines Versicherungsmaklers äh, Versicherungs, äh, war, sondern ich da hat er voll recht, bin ich voll mhm. seiner Meinung, ähm, Hauptsache wichtig ist, mal anzufangen damit. Genau. Ja. Man kann auch mal mit einem kleinen Betrag ja. anfangen, natürlich, dann sieht es in der Rechnung erstmal total mickrig aus, was am ja. Ende dabei rumkommt, aber ich habe mal angefangen, ich habe mal was mich mhm. drum bemüht und aufstocken ist dann das viel einfacher das und das geht, geht immer. Geht immer ja ja. deswegen ähm, einfach mal anfangen ich habe es jetzt auch gemacht natürlich bin ich überzeugt davon in, in ein paar Jahren kann ich meinen kann ich auch erhöhen und kann ja. kann mehr Geld einzahlen ja. aber ich habe jetzt mal angefangen mit ja. Betrag X im Monat und bin auf jeden Fall schon auf der Sicherheit, weil ich tue was es ist das ist schon wieder wie, wie beim Finanzamt die Sache man das, das eigene Gefühl ja, auf jeden man, Fall. Man tut was und man ist beruhigter, weil man ja. hat, wenn man selbstständig ist, so viele Dinge im Kopf, auch wenn man dann abends im Bett vielleicht liegt und man mhm. denkt über seine Zukunft nach und was geht gerade und da hat man schon auch teilweise Sorgen. Ja, auf jeden Fall. Kann ich ganz offen sagen, man auf hat schon Fall. oft Sorgen, man liegt schon echt dann ja. auch mal wach im Bett und ja. überlegt, ähm, aber dann hat man, also das ist ein Punkt, wo man dann auch wieder abgeben kann und sagen, okay, ich, ich bin ein Stück weit erleichtert. Ja. Ja. Um nochmal dazu einen kleinen ähm, Bogen zu spannen und das vielleicht jetzt dann auch abzuschließen, ähm, Das Gute ist schon im Ganzen, also ihr sorgt für eure Zukunft vor, ihr sorgt für Notfälle vor, was schon mal beruhigungsmäßig und äh, ja sehr gut ist und auf der anderen Seite, auch wenn das Geld wehtut, auf der anderen Seite, ihr könnt es dann auch als Selbstständiger in eure Einkommensteuer mit reinrechnen, Mhm. in eure Einkommensteuererklärung und was ihr dann da zahlt. Kriegt ihr dann quasi von eurem Gewinn gemindert und müsst dann am Ende natürlich dann auch, wenn ihr dann, äh, ich sag mal, die Grenze von 9.500 Euro, glaube ich, oder 9.000, wenn du die wenn du die, ähm, äh, ja, Grenze übersteigst, musst du natürlich dann Steuern, also Einkommensteuer zahlen. Ja. Und umso mehr du natürlich dann gegenrechnen kannst, gegen deinen Gewinn, Klar, sinkt, sinkt natürlich dein Gewinn in der Einkommensteuer und somit zahlt er weniger St- äh, Einkommensteuer am Ende vom Jahr oder vielleicht gar nichts. Ja. So. Oftmals werden wir von Außenstehenden auch gefragt, wie kommt ihr eigentlich dann an so Jobs ran? Oder auch wenn Mhm. wir, wir sind ja an an einer Filmhochschule ab und zu mal und äh, sind da tätig und werden dann auch von Studenten gefragt, die dann planen, in die Selbstständigkeit zu gehen, wie wir auch es dann irgendwann getan haben. Wie kommt man dann an die Jobs ran? Das Mhm. ist eine sehr interessante Frage. Und ich glaube, da können wir mal eine Antwort drauf geben, zumindest aus unserer Sicht, und wie wir an Jobs Aber
1: ich glaube, die ist nicht auf alle anwendbar. Also es es gibt kein so ein Patentrezept, glaube ich, wie man an Jobs kommen kann. Nein, absolut nicht. Ja, Aber ein ganz großer Faktor, den wir eigentlich immer wieder allen predigen, die die uns fragen, ist Netzwerk. Und ganz am Anfang ehrlich, ich habe drüber gelacht. Als ich angefangen habe in der Filmbranche, ich habe wirklich drüber gelacht und dachte mir, ja, ja, Netzwerk. Aber tatsächlich, ey, 99% meiner Jobs kommen einfach übers Netzwerk. Also die wenigsten Jobs sind so, dass ein Unternehmen direkt zu mir kommt und sagt, hey, äh, ich will einen Film von dir. Ja. Sondern meistens ist es echt übers Netzwerk, wo ein Kollege oder der Kollege, der vermittelt mich oder er fragt mich halt direkt an. Ja. Und da eben, klassisch, nicht klassisches, aber ganz aktuelles Beispiel, das Projekt in Ungarn, was jetzt gerade in der Mache ist, ähm, sind wir übrigens immer noch am Details klären, weil da <lacht> verzögert sich alles mit... Er ist halt der Producer und er muss sich halt auch alles irgendwie seine Infos holen. Aber mit dem, mit dem Kollegen aus Ungarn habe ich 2013 an dem Projekt gearbeitet. Das war ein Pro Bono-Projekt. Über Facebook wurde das organisiert, so ein Community-Ding. Und damals war ich eben in Ungarn für die Filmpremiere von diesem Projekt und habe den da kennengelernt. Und der kam jetzt vier Jahre später. Wir haben dazwischen nur ein-, zwei Mal geschrieben. Nicht, nicht viel eigentlich. Wir haben uns zwar gegenseitig verfolgt, aber wir hatten nicht viel Kontakt. Und nach vier Jahren kommt er und fragt mich an, ob ich quasi als Kameramann für dieses Projekt nach Ungarn gehen möchte. Ja. Und da dachte ich mir halt, das war für mich wieder so ein ganz krasser Moment, wo ich dachte, oha, wie wichtig ist Netzwerk. Und du kannst nie wissen, was diese eine Connection, die du jetzt gerade geknüpft hast, was es in Zukunft für dich bedeutet. Ja. Ich, ich habe mir auch nie vorstellen können, dass wir zwei zum Beispiel so lange, so eng zusammenarbeiten. Ja. Also das ist halt auch so, sucht oh, such dir dein Team an der Uni und damit arbeitest du ewig zusammen. Hier oben, <lacht> niemals, ja, keine Chance. Aber
0: es ist tatsächlich so. Ne? Ja, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Also Netzwerk ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ähm, da gibt es auch ganz verschiedene Wege, wie man sich natürlich das auch aufbauen kann. Mhm. Ähm, also bei uns an der Uni war es, eigentlich ziemlich, ziemlich gut, wir hatten viele Dozenten, mit denen wir uns auch gut ja. verstanden haben, die auch viel machen und ja. mit denen wir heute jetzt auch viel also zusammenarbeiten. Ja. Ähm, dadurch, dass, dass die unsere Uni natürlich auch branchennah ist, natürlich kommt man dann auch so dann an Unternehmen oder Unternehmen mhm. kommen dann zur Uni und fragen hier, hättet ihr nicht Studenten, die mal was machen würden, ja und dann ja. Ähm, dann hat man sich mal gemeldet, gesagt ja komm, kann man machen während im Studium und dann sind da Aufträge draus geworden tatsächlich. Ja, ja, das war Unternehmen aus der Nachbarschaft, hat uns angefragt. Mal, genau. Hey, Studenten, habt ihr Bock drauf? Und dann sind da zwei oder drei Filme draus entstanden aus dieser genau. einen Anfrage. Ne? Genau, die dann auch bezahlt waren. Also ja. das war ein richtiger Auftrag. Und, <lacht> und die waren nicht schlecht bezahlt, muss man sagen. <lacht> das war der erste Auftrag und der ja. war eigentlich schon schwer in Ordnung. Ähnlich wie bei dir jetzt ähm, mit dem Ungarn-Projekt, bei mir jetzt bei Leibland-Frisch, bei dem Kinoprojekt ähnlich. Letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, habe ich bei, ähm, in einer Agentur, einer Produktionsfirma in, in Stuttgart äh, da bin ich mit einer Anfrage an Facebook. Also gibt es mhm. natürlich auch die Möglichkeit, dass Klar. Ausschreibungen direkt in Facebook kommen, in diversen Gruppen, die man kennt. Und ähm, da gab es eine Ausschreibung, dass sie eben Produktionsassistenten gesucht haben für ein großes Projekt, Werbefilmprojekt, mich drauf gemeldet, war dann auch, wurde dann auch direkt eingeladen, um Hallo zu sagen. Ja. Und dann war dann auch direkt quasi gekauft, war dann, war dann mit dabei und war dann da auch ähm, glücklicherweise auch über mehrere Wochen. Äh, geplant war eine. Draus wurden glaube ich vier oder so. Ja, yeah, du Drei warst Wochen da richtig gehen. lange dann dort, ne? Genau. Ja, ja, gut. Und, und jetzt, äh, die haben sich dann seitdem auch nicht mehr nicht mehr gemeldet, weil sie dann eben Produktionsassistent eingestellt hatten, auch äh, nachdem ich dann weg war. Und also der Bedarf einfach nicht mehr da war. Und ich dachte, ja, mal gucken, ob da mal wieder was kommt. Ja. Und jetzt, witzigerweise, bei Leib und Frisch, ähm, habe ich den Anruf bekommen dass mein Kontakt weitergegeben wurde von einem Producer aus der Zeit in der Produktionsfirma, wo ich für den Werbefilm mhm. äh, eben war. Und der hat eben, also die von Leibniz Frisch haben gesucht. Ähm, der Producer war in einem Netzwerk von, von dem Produktionsleiter von Leibniz Frisch und der wusste davon Bescheid, hat gesagt, hier, ich hätte einen Kontakt, Johannes Gall, der war bei uns vor einem Jahr, Der mit dem waren wir zufrieden. Und so hat, hat er ja. mir dann angerufen, weil ich einfach dann weiter vermittelt wurde. Ne? So.
1: Ja, ist schon verrückt, ne? wie so sich diese Netzwerkfäden überall hinspannen. Ja, ja. tatsächlich, genau. Ja. Also das ist so mal dieser eine Punkt, Netzwerk. Genau. Dann äh, ein anderer Punkt ist auch immer, ähm, wie gehe ich mit meinen Kunden um und wie setze ich Projekte um? Also es gab schon ein paar Projekte, da ich, hatte ich echt irgendwie nach der Hälfte keinen Bock mehr. Ähm, und dann stehst du halt so vor einer Entscheidung, lasse ich es den Kunden spüren, dass er Bockmist baut, weil er zum Beispiel dauernd Fristen nicht einhält oder sowas ähm, und, und lass ihn das spüren und habe keinen Bock mehr aufs Projekt oder ziehe ich das Projekt trotzdem durch. Ja. Ne? Und da kann ich halt nur jedem empfehlen, zieht das Projekt trotzdem professionell durch, weil selbst wenn das Projekt am Ende so nur halb cool geworden ist, der Kunde behält euch in Erinnerung ja. als ein Dienstleister, der sein Projekt trotz Schwierigkeiten professionell durchzieht. Und das ist quasi den Ruf, den ihr euch aufbaut. Und das habe ich ganz oft erfahren, wo ich bei Projekten waren, die so halb cool gelaufen sind, weil aus irgendeinem Grund sich irgendwas verzögert hat und ich trotzdem versucht habe, so professionell wie möglich das Projekt durchzuziehen. Und die, der Kunde war am Ende mega dankbar, hat mich weiterempfohlen oder hat mich wieder gebucht ja. ja Also das ist so, diese Weiterempfehlungsrate muss man selbst hochhalten, ähm, einfach dadurch, dass man wirklich nach Prinzipien arbeitet und nicht nach Sympathie. Das ja. ist manchmal einfach wichtig. Im ja, besten Fall ist, passt es zusammen, ja recht. aber manchmal ist es einfach wichtig, dass man ein Prinzip hat, professionell zu sein ähm, und dann macht man das.
0: Ja, äh, ein weiterer wichtiger Aspekt in der Selbstständigkeit, ähm, wenn man mal einen Vergleich ziehen möchte zwischen Verstandstellung und äh, Selbstständigkeit. Als Selbstständiger hast du ein geregeltes Einkommen. Das mhm. heißt, du kriegst jeden Monat dein Gehalt. Und als Selbstständiger musst du halt davon leben, was du an Aufträgen hast. Ja. So, das heißt, du musst irgendwie rechnen. Du hast, wie schon, wir schon erwähnt du hast Ausgaben. Mhm. Da kommen vielleicht noch Sachen wie Software dazu bei uns. Ja, Equipment, Die, Pflege, äh, Equipment, alles möglich, Pflege, ja. Software, Fahrtkosten, ähm, Lebenshaltungskosten allgemein. Ja? ja. Das Leben kostet Geld. Und wenn ihr selbstständig seid, vielleicht sogar noch ein Ticken mehr. So. Und, ähm, da muss man natürlich planen und die Sache ist die, was man auch manchmal hört, was dann fatal ist, wenn jemand einen guten Auftrag hat, gut Cash verdient hat, naja, aber dann halt denkt, wow, voll geil, ich habe jetzt so viel Cash verdient und ich brauche jetzt ganz, ganz dringend das aller, mhm. allerneuste Hardware und stecke das komplett verdiente Geld in neue Hardware oder in andere Dinge. Also gibt es dein Geld halt einfach. Und das aus. ist
1: so verlockend. Ja, wirklich. ja, ja also, absolut, absolut. Also, das ist echt, ich war jetzt Anfang des Jahres, habe ich mir jetzt habe ich meine Kamera ausgetauscht gegen ein neueres Modell und ich war echt so, ich dachte, ja, jetzt habe ich echt einen guten Monat gehabt, ich könnte mir das und das und das kaufen. Und da musst du echt irgendwann mal so innehalten und dir denken, nee du brauchst es jetzt gar nicht und nur weil du die Kohle auf dem Konto hast, musst du sie nicht rausschmeißen. Ja. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, gebe ich dir absolut recht. Ähm, Man muss sich sozusagen ein bisschen auch Reserven ansparen für Monate, die nicht so gut sind. Ähm, Ich habe jetzt erst, äh, letzte Woche war es, glaube ich, ein Blog-Eintrag über meinen April geschrieben Mhm. dieses Jahr, Ähm, der eine Katastrophe war aus wirtschaftlicher Sicht, ja, also ich habe auch in dem Blog, ich habe es mal zusammengerechnet, es waren, glaube ich, effektiv sieben Tage, die ich gearbeitet habe im Mhm. April, Ähm, alles andere, ich war noch ehrenamtlich auf dem Kongress unterwegs und habe da Audiotechnik gemacht, ich habe noch hier und da Projekte gemacht, wir haben unseren Podcast gelauncht, das ist auch alles Arbeit, ja, Ja. also ich war beschäftigt, daran liegt es nicht, aber effektiv gearbeitet mit Bezahlte einem finanziellen
0: Arbeit. Gegenwert. zahlte Arbeit. Waren sieben Tage. Weißt du, wie schlecht ich mich gefühlt habe? Ja, das ist das. Also als Selbstständiger Arbeit man, Arbeit man, arbeitet man schon ähm, <lacht> sehr viel. Also sollte mhm. man auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch ja. vielleicht andere Beispiele, wo man wo, wo das Faulheitsargument auch für ja. mich gerechtfertigt ist. Ich würde sagen, bei uns ist das Argument, faul zu sein, nicht also zieht ja. hier nicht. Das Einzige, ein was ich schlafe gerne aus, wenn ich kann. Das ist wirklich <lacht> ja, gut, das, das ja, Einzige, ist, dass ich schlafe ja. wirklich gerne aus. Aber wenn dafür ich kann. arbeiten wir halt dann auch mal abends halt ja. deutlich länger. Ja, Also, das ja. heißt, wir gehen vielleicht dann auch erstmal deutlich später ins Bett, weil wir halt hm. dann ich bin schon auch so jemand wie du, ich tue auch lieber, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas länger schlafen morgens, Mhm. dafür sitze ich und dann würde ich oft dafür belächelt im Freundeskreis, die halt wirklich eine Anstellung, also eine Festanstellung haben, die sagen, ja, du kannst ja bis mittags schlafen. Und dann gibt's nur die die Jogginghose und
1: dann sitzt er bei dir zu Hause. Die wissen
0: aber gar nicht, dass ich dafür, wenn die ähm, im Bett liegen, dass ich da teilweise noch am Rechner sitze und noch was arbeite.
1: Und du sitzt sehr oft, sehr viel länger am Computer als ich. Also, da bin ich manchmal echt krass, wo du sagst, ja, ich habe gestern noch die Nacht gemacht und das habe ich noch gestern Nacht gemacht. So, also, alter, wann schläft der überhaupt? Ich also, kann
0: nachts auch tatsächlich besser arbeiten. Ja. ja, nee. Aber so, um das mal so, ne? Und es bringt, wie gesagt, nichts. Ich kaufe mir jetzt von diesem Geld, was ich gerade verdient habe, von dem mhm. großen Auftrag, kaufe ich mir jetzt die neueste Technik oder investiere irgendwas ja. und habe aber dafür im nächsten Monat kein Geld, um mir mein Essen zu kaufen, ja. weil dann der, die Aufträge nicht mehr so da sind, ja. wie es halt im Monat davor war. Ja. Das heißt, wenn man Geld verdient, ist das eine ausgewogen Geld ausgeben für Investitionen, um natürlich mhm. auch zu meinen, seine, äh, ausg-, seine Einnahmen, seinen Gewinn natürlich zu senken für die Steuer, ja. um natürlich auch Hardware zu haben, um damit arbeiten zu können, um es anbieten zu können. Ja. Ähm, weil Arbeitskräfte brauchen auch wir. Äh, ja, klar, natürlich. irgendeine Art und Weise. Natürlich. Aber zum anderen die Waage zu finden, ähm, den Ausgleich zu finden, ähm, seine Lebenshaltungskosten mhm. trotzdem jeden Monat zahlen zu können, die Miete ja. zahlen zu können, äh, die Versicherungen zahlen zu können, Fahrtkosten vielleicht, also das Auto, wenn man eins hat, Essen, Kla- Klamotten, ja, Lebenshaltungskosten. Kommt alles dazu, ja. Genau. Das muss man alles bedenken. Ähm, was ich da gemacht habe,
1: gerade wenn es so um Investitionen geht, ähm, ich habe angefangen, mir sozusagen Investitionspläne zu schreiben. Also so Sachen, die ich gerne hätte, mhm. Sachen, die ich brauche und Sachen, die ich brauche, aber jetzt nicht akut sind. Ja, also ich habe zum Beispiel mir, wie gesagt, diese neue Kamera geholt ähm, und brauchte Objektive dazu. Ähm, habe mir dazu jetzt zwei Festbrennweiten geholt, aber ich hätte eigentlich gerne noch mehr, mhm. dass, wenn ich einen Auftrag mit meinem eigenen Equipment mache, ausgestattet bin. ja, ja ähm, Allerdings weiß ich, ich brauche die jetzt nicht, weil mhm. ich habe jetzt gerade aktuell keinen Auftrag, wo ich mein eigenes Equipment in der Form einsetzen muss, sondern ich habe gerade mehr äh, Aufträge mit Mietequipment, also kann ich das noch hinten dran schieben. Aber dann, wenn ich einen Auftrag habe, weiß ich, okay, ich habe den Investitionsplan, ich habe Geld auf der Seite, dass ich mir diese Optik, wenn ich sie brauche, dann auch kaufen kann, weiß dann aber auch, dass der Auftrag die Optik zum Beispiel zur Hälfte schon wieder refinanziert. Und solche Gedankengänge muss man halt machen, dass man wirklich auch seine Finanzen ein bisschen plant. Ja. Und das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Mittlerweile habe ich für mich da eben mit so Investitionsplänen ein ganz
0: gutes System gefunden. Auch nochmal hier am Rande noch ein kleines Beispiel von mir. Ich habe tatsächlich auch mal mir ein Objektiv gekauft, weil es günstig war zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe das Objektiv nicht gebraucht. Ich habe das Objektiv mhm. nicht einmal also rumgespielt damit. Wir, wir hatten es einmal auf Dreh dabei, aber die Bilder haben es nicht in Film geschafft. Ja. Also wirklich, also eigentlich nicht, nicht benutzt so, ja. aber gekauft und es stand ja halt rum und es waren mehr 100 Euro, die bei mir rumstanden, mhm. die ich halt ausgegeben habe, weil es halt im Angebot mhm. war. So,
1: und Am Ende war es Glück für mich, <lacht> weil ich habe das Objektiv vom Johannes günstig übernommen, genau. habe es aber gleich beim Auftrag einsetzen können und eben zur Hälfte
0: schon refinanzieren können. So, ne? Genau, Also Refinanzierung ist auch ganz wichtig, wenn ihr Geld ausgibt, kommt, ja. dass ihr dann für Hardware, dass ihr sie so einsetzen könnt, dass sie dann auch benutzt wird in Aufträgen wo dann auch direkt die Refinanzierung stattfindet. Auf jeden Fall.
1: Äh, Und noch ein Punkt zu dem, wenn man mal einen Monat hat, wo man keine Aufträge hat, kann ich nur jedem empfehlen, such dir irgendeine Beschäftigung. Mhm. Egal, was es ist, wegen mir räum dein Zimmer um oder irgendwas, aber bleib aktiv. Bleib aktiv aktiv und häng nicht nur voll rum, weil dann kommt man in ein Loch rein und da wieder rauszukommen, ist ganz schwer. Selbst wenn man nicht so depressiv ist oder sowas, ähm, aber wenn man erstmal in diesen Faulheitsmodus gekommen ist, dass man halt wirklich bis um Uhr schlafen kann und dann nur Netflix und sonst was, ja. ähm, da kommst du so schnell nicht mehr raus. Ja. Deswegen aktiv bleiben in Monaten, wo es keine Aufträge gibt, ist ganz essentiell.
0: Das kenne ich aus, dem, aus, dem Zeit, aus, aus der Zeit des Studiums noch. Mhm. Da war das wirklich... Mhm. Ähm, Heute ist zu glücklicherweise ähm, glücklicherweise natürlich nicht mehr so. aber ja. Und ich bin froh darum gewesen, nach dem Studium rauszukommen und direkt in eine Festanstellung, ja. weil ich dann wirklich feste Zeiten hatte, feste ja. Arbeitszeiten. Ich musste raus. Und das sind über ein Jahr lang. Ja. Und das hat mich wieder so aus diesen Studium-Chill-Modus rausgeholt, ja. wäre ich direkt ähm, vom Studium in die Selbstständigkeit, hätte ich es vielleicht mit übernommen. Und mm. das ist fatal. Also mm. das ist absolut ja. gut. Da, da hatte ich, ich das Glück, dass ich ein, zwei größere
1: Aufträge hatte, die mir eben dieses aktiv bleiben. Ja geschenkt haben oder gezwungen haben, dass ja. ich aktiv bleibe.
0: So, jetzt äh, haben wir ähm, wieder sehr, sehr viel über äh, das Filme ja. machen und wie wir leben und arbeiten gesprochen. Und da können wir nur euch ermutigen, wenn
1: ihr noch weitere Fragen dazu habt, stellt uns die Fragen, wir reden da gerne drüber, weil wir selber ja, die Erfahrungen gemacht haben, auch wenn es noch spezifischer sein soll und noch konkreter, lasst uns das einfach wissen, dann können wir das gerne mit das nächste Mal oder übernächstes Mal einbauen.
0: Tipp am aller einfachsten ist wahrscheinlich dann über Facebook, über genau. die Nachrichtenfunktion. Ja. Da genau. schreiben wir uns hin und wieder mal jemand an. Ja. Ähm, und da würden wir natürlich auch gerne entweder euer Feedback oder eure Fragen dann auch in der nächsten Sendung mit reinnehmen. Ja. Ganz So. Genau. Ähm, wir möchten dann noch ein paar wieder zu den Picks rübergehen mhm. und euch mal was vorstellen, mit was wir arbeiten und was wir empfehlen können. Und ähm, aktuell aus meiner meine Arbeit äh, als Motivaufnahmeleiter, Motiv, Motivmanagement bei Leiblin Frisch, bei dem Kinofilm, ähm, Ihr kennt alle Google Maps, für meine Arbeit sehr wichtig, weil man muss nicht überhinfahren, hinfahren, sondern man kann auch einiges erkunden, ja. scouten von Büro aus, mhm. indem man eben die Earth-Karten, die Earth-Ansichten benutzt. Manchmal oder. auch Google Street View, ne? Street, Street View äh, hat bei mir auch schon sehr, auch schon ein paar Mal funktioniert, mhm. jetzt in dem Bereich, wo wir arbeiten. Ähm, und da habe ich aber jetzt nochmal eine kleine versteckte Funktion entdeckt. Ähm, auf der, Also zum einen ähm, gibt es ja auch als Computerprogramm Google Earth Okay. Also nicht nur ähm, im Browser, ähm, mhm. Google Maps, die äh, Erdansicht, sondern es gibt es auch als Programm, gibt es schon seit Jahren, habe ich schon in meiner Jugend und äh, ganz viel damit rumgespielt. Es gibt jetzt aber auch für kostenlos, damals hat es gekostet, jetzt ist es kostenlos, Google Earth Pro. Okay. Äh, hat, ein, hat ein paar mehr Features drin, zum Beispiel kann man direkt, man man kann sich ja dann eine Kartenansicht angucken mhm. und kann dann theoretisch mit einem Screenshot dieses Bilds safen. Ja. Ist aber dann von der Qualität nicht ganz so cool. In Pro, also es gibt auch in der normalen Variante, in der normalen Software ohne Pro, in der Nicht-Pro-Variante, gibt es die Möglichkeit, die Bilder direkt zu sichern. Bei der Pro-Variante kann man bis zu 4K, also bis zu einer 4K-Auflösung, oh, wow. das ist halt schon dann cool. wirklich diesen Bildausschnitt, den man sieht, abspeichern als Bilddatei. Mhm. Und ähm, das habe ich verwendet, ganz, ganz oft. Und ich habe dann auf, das hat mir die Arbeit erleichtert, ähm, die Locations von oben, die, die Earth-Ansicht in 4K abgespeichert und dann in A, im A3-Format gedruckt. Das heißt, ich habe jetzt A3, große A3 ähm, ähm, äh, ja, Papiere, wo dann quasi, also Pläne, wo dann quasi diese Earth-Ansicht mhm. wirklich, und das ist wirklich scharf. Also, ja, das ist schon cool. Das ist wirklich cool, ähm, dass dann ja. so aufgelöst Das Google Earth Pro war das eine. und Das andere, wenn ihr die, ähm, die Google Maps-Funktion im Browser nutzt, also maps.google.com, dann könnt ihr dort auch MyMaps äh, benutzen. Und My Maps ähm, könnt ihr... Ähm, ihr könnt quasi ähm, eure eigene Karte generieren. Ihr könnt euch dann äh, eigene Stecknadeln setzen. Das heißt, ich habe zum Beispiel ähm, an einer Location, ähm, also am Motiv A, habe ich eine Stecknadel gesetzt. Einmal das Motiv A, das ist. Und im anderen habe ich dann noch Stecknadeln gesetzt, wie wo ähm, parkt die Technik nachher? Ja, Stecknadeln, cool. wo parken sonstige Fahrzeuge? Mhm. Wo findet das Catering statt? Ähm, alle möglichen Punkte halt, die du am Set hast, hast du. alle möglichen Punkte, äh, die ich brauche, ähm, wo St- äh, Straßensperrungen natürlich habe ich auch mal reingenommen, nicht für, den, nicht für das Amt, aber für mich einfach und äh, man kann sich quasi dann die eigenen Karten so generieren und mit den Stecknadeln so positionieren, auch Toiletten mhm. kann man angeben und alles ähm, und kann dann, ähm, also man kann das natürlich dann auch mehrere Motive dann machen, aber die, also es ist eine Karte, wo meine Stecknadeln drin sind, Mhm. Und ich kann diese Karte auch freigeben mit dem Link. Das ist cool. Und kann diese Karte zum Beispiel dem äh, set geben oder dem ganzen Team geben. Und die können dann selbst über das Handy diesen Link aufrufen und haben dann in ihrem Google Maps meine Stecknadeln drin und können direkt dann ähm, am Set ähm, der Aufnahmeleiter kann dann direkt direkt seine Schilder aufhängen. Mhm. Also ich organisiere die Location, er hat die Karte mit meinen Stecknadeln und er kann mhm. dann direkt alles so auszeichnen vor Ort, wie ich das Ganze geplant habe aus Das dem Büro. ist
1: sehr cool. Das ist sehr cool.
0: Habe ich entdeckt, fand ich ganz gut und Mhm. ähm, wurde auch, also ich habe das erstmal mal präsentiert uns im Büro und die Idee kam sehr, sehr gut an. Ja, das ist natürlich cool. Also My Maps von Google Maps und Google Earth Pro. Ja. Zwei ähm, Picks quasi, die ich so Mhm. mal mitgeben kann aus meiner Arbeit. Gut, dass du zwei hast. Meiner fällt diese Woche aus. Ich
1: wollte eigentlich jetzt äh, in der Post von der TV-Sendung ein nettes Gerät testen. Hat leider nicht geklappt, weil ich da in dem Büro nur sehr eingeschränkten Internetzugang habe. Um, deswegen muss das noch ein bisschen warten. Aber ich, da kommt was, da kommt Hardware, die wir euch auf jeden Fall. Können. Ich hoffe, ich komme morgen dazu, das wirklich das erste Mal ausgiebig testen zu können. Um, und das wird dann vielleicht in der nächsten oder über nächsten Sendung mein Pick sein. Wie gesagt, dieses Mal ist es leider noch ausgefallen. Es sieht so
0: aus, als ob wir wieder unsere 55 Minuten ja. <lacht> tatsächlich äh, pünktlich wieder erreicht haben. Und wir haben schon extra nur ein Thema, aber das ja. war halt riesig, ne? Ja. Ja. Gut, gut für euch, ähm, <lacht> gut auch für uns eigentlich. Alles gut, wir sind happy, wir bedanken uns, dass ihr dabei wart. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ciao. Ciao,
1: ciao. <lacht>